0: А ты слыхал про маленького паровозика, который смог? Всем привет. Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кутикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Будем говорить про системное управление проектами, командами и, конечно же, собой. Ну так я тебе расскажу. Сегодня я расскажу вам, как превратить сотрудника в тряпку. Доставайте двойные листочки и внимательно записывайте, потому что здесь будет важная информация. В моей практике была подобная история, когда меня превратили в тряпку. Она произошла очень-очень давно, когда еще трава была зеленее, деревья выше, а я была молода и полна амбиций. Тогда я только начинала свой карьерный путь, и мне попался очень интересный тип руководителя. Знаете, такие руководители, которые только критикуют, у которых меняются требования, они не сообщают о том, что требования поменялись, не говорят о том, что нужно делать как-то по-другому, а просто возвращают тебе задачу со словами «переделывай и догадайся сам, что нужно переделать». И вот этот прекрасный человек, наверное, каждую мою задачу, ну, почти каждую задачу отправлял на доработку именно с вот этими словами. «Надо переделать, догадайся сама» что надо, я тебе объяснять не буду. То есть он меня не учил, не рассказывал как надо, не рассказывал как хочется и чего он от меня ждет. Просто отправлял над работу. Естественно несколько первых раз, когда он отправил мне задачу обратно, я честно пыталась найти причину и устранить ее. И перечитывала регламенты, разговаривала с коллегами, пыталась найти причины в себе, может быть у меня недостаточно знаний, или я как-то не так пишу, или есть какие-то требования, но из раза в раз причина не находилась, все оставалось точно так же. В какой-то момент мне Мне уже казалось, что это какой-то вечный ретроградный Меркурий. И нам всегда не везет, Ну, мне всегда не везет. И ничего с этим сделать нельзя, надо просто смириться, сидеть и смотреть, как это все происходит. Именно вот это состояние, когда ты перестаешь связывать свои действия и результат, называется выученной беспомощностью. Есть и другая сторона, другой вариант, как можно воспитать в человеке эту самую выученную беспомощность. Здесь все диаметрально противоположно. Нужно просто постоянно решать за него. То есть, в принципе, не давать ему никаких возможностей найти решение самостоятельно и как-то ошибиться, может быть, но при этом прийти к верному результату, а просто методично и постоянно решать за человека все его проблемы и задачи. Я знаю тоже такую же историю про такое поведение руководителя. Я не была ее участником, видела со стороны. Уверена, что вам она понравится. Представьте себе ситуацию, что есть компания, которая занимается разработкой какого-то продукта, там руководитель когда ставит задачу одному из разработчиков, сразу после этого созванивается с ним и диктует ему, что надо писать. То есть, да, работа разработчика заключается в том, что он просто пишет под диктовку то, что скажет ему руководитель. Естественно, КПД такого сотрудника в реальности стремится к нулю, а то и может быть куда-то совсем в минус, потому что все, что он умеет делать... Это писать под диктовку. И не то, чтобы это то, чему учат в университетах, на курсах или где-то еще. Таким образом, тоже можно воспитать выученную беспомощность, потому что вот этот скилл, вот этот навык, мышца принятия решений, поиска решений, она просто атрофируется со временем. Потому что человек смиряется с ситуацией, что он вообще ничего сделать не может. И ему этого делать не надо. Понятное дело, что у него в голове в какой-то момент тоже начинает работать вот эта связка. Мои действия никак не влияют на результат я ничего не могу с этим сделать. Это произойдет само по себе. Вот такая вот интересная штука, это выученная беспомощность. А явление это было открыто в 1967 году Мартином Селегманом, который проводил испытания на собаках. Ну, конечно, на ком же еще у нас очень собаки настрадались, я думаю, за людей. Селигман и его соавторы изучали механизм возникновения депрессии, потому что в 60-70-х годах это был один из главных диагнозов. И в процессе изучения они провели эксперимент, о котором я сейчас расскажу. Суть эксперимента заключалась в том, что собак поделили на три группы и посадили в клетки с цельным металлическим полом, через который подавались разряды тока. Звучит, конечно же, ужасающе, но говорят, что разряды были незначительными и в принципе не вредными для здоровья животных. Итак, первая группа могла отключить подачу тока, нажав носом на специальную панель. То есть у них была возможность повлиять на происходящее. Вторая группа полностью зависела от первой то есть они вообще не могли ничего сделать никак не могли повлиять на ситуацию отключить ток но если собака из первой группы нажимала на панель то у второй группы ток выключался и третья группа счастливчиков вообще не получала ударов током они просто сидели в клетке через некоторое время которого было достаточно для того чтобы первая группа поняла что она может влиять на ситуацию а вторая группа поняла что она не может влиять на ситуацию собак пересадили в другие клетки в этих клетках в уже был барьер, перепрыгнув через который можно было попасть в безопасную зону, где не было ударов током. Собаки из первой группы, которые могли повлиять на испытание, и собаки из контрольной группы, они, естественно, так и поступали. Ну что, они дураки, что ли, сидеть и ждать, что их сейчас шваркнут. А вот собаки из второй группы... Они не перепрыгивали через барьер, хотя могли бы, а просто ложились на пол и скуля ждали, когда это все закончится. То есть, представляете, на самом деле собаки настолько смирились со своей участью, поняли, что ничего от них не зависит и никак повлиять на ситуацию они не могут, что у них развилась вот эта вот выученная беспомощность. Если до этого все собаки были совершенно одинаковыми и в случае опасности или неприятных событий они могли попытаться этого избежать, или сделать что-то, чтобы это прекратилось, то теперь собаки и старогруппы реагировали полным смирением. Позднее подобные эксперименты были проведены и на людях. К счастью, их не били током, а просто заставляли слушать неприятные звуки через наушники. Но эксперименты показали точно такие же результаты. В 2016 году теория была дополнена выводом, что живые существа в течение всей своей жизни на основе полученного опыта учатся, что их действия приносят результат. И, соответственно, наоборот, учатся, что какие-то их действия не приносят какого-то результата. Получается, если ты раньше был полон надежд, решений, амбиций и высоких чувств, и кто-то, кто-то важный, может быть, кто-то значимый для тебя, дал тебе понять, что это не так, и все твои решения, все твои подходы, это все ерунда, ты можешь их распечатать и повесить на стену в спальне своей мамы, чтобы она гордилась, то у тебя выработка выученная беспомощность, то есть ты получишь опыт, что никакие твои действия никак не влияют на результат. Если вы не проводите психологические эксперименты над своими сотрудниками, а все же планируете продолжить с ними работать и ждете от них каких-то результатов, то, конечно, не стоит действовать как Селигман с собаками и раз за разом демонстрировать человеку, что что бы он ни делал, Это ни к чему хорошему не приведет. Неприятности произойдут сами по себе. Конечно, никогда нельзя говорить людям, что они не справятся. Для многих руководителей это довольно сложно, потому что нам вбили в голову, что если хочешь делать хорошо, сделай это сам. И вообще все вокруг недостойные и неумехи. Но я надеюсь, что вы не такие, и вы не будете превращать своих сотрудников в тряпки и не позволите другим сделать это с вами. Услышимся через неделю. Чик-чик-чик-чик!